0: No cambias
1: más, no cambias más, no cambias más.
0: Eres mi pasado y mi presente.
1: Nunca más.
2: A partir señor? de este
0: momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga.
3: Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad
1: el color de mi pelo De mi voz Los juegos ya no son Los mismos juegos Y no hay secretos Entre vos y yo Comprendo que no siempre Estés dispuesto A darme libertad Para ser yo me la tomo igual Y te aseguro Que es una buena forma De vivir Podrás decirme que quieres Tocar el cielo Podré decirte que me quedo Por aquí Son tantos días Los que forman A vivirlos sin amor Todos tenemos un infierno en la cabeza Que no se lleva bien con este corazón Hay emociones que no pueden compartirse Como te explico que me duele igual que a vos si estoy rezando, te vestís de diablo Si estoy en carne viva, sos alcohol Yo siempre estoy al borde de un desmayo Yo siempre estás llamando la atención Comprendo que no puedo Pero yo también tengo que vivir No existe ningún punto de partida Si no se sabe bien a dónde ir Podrás decirme que querés tocar el cielo Podré decirte que me tantos días los que forman una vida no me condenes a vivirnos sin amor todos tenemos un infierno
0: hola, 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 buenas noches Julia Senco, este tema está cantado por Julia Senco, Gerardo, esta es Julia Senco no, no, no es Julia Senco cuando tenía 14 años a ver, contéstame silvina Garré. no a mí me va por julia senco cámbiamelo. cambiamelo no me gusta por silvina cambiamelo cambiamelo amor búscame diablo y alcohol por julia senco a ver qué onda tu productor me lo mandó no mi productor eh, está bien elige viste le gustará julia senco le gustará silvina Garré, viste como es él con las mujeres pero a mí me va como lo cantas este julia no silvina
3: algunas cosas, ahí está el color de mi pelo de mi voz los juegos ya no son los mismos juegos si no hay secretos entre vos y yo comprendo que no siempre estés dispuesto a darme libertad para sentir Yo me la tomo igual y te aseguro Que es una buena forma de vivir Podrás decirme que quieres tocar el cielo Podré decirte que me quedo por aquí son tantos días los que forman una vida, no me condenes a vivirlos sin amor, todos tenemos un infierno en la cabeza.
0: Ahora sí, dejamos el de Julia, Diablo y alcohol. y así como dice Julia, ¿eh? vamos.
3: Hay emociones que no pueden compartirse. Que me duele igual que a vos Si estoy rezando Te vestís de diablo Si estoy en carne viva Sos...
2: Alcohol.
3: Yo siempre estoy al borde del desmayo Vos siempre estás llamando la atención Comprende que no puedes con tu vida, pero yo también tengo que vivir. No existe ningún punto de partida si no se sabe bien a dónde ir. Podrás decirme que quieres tocar el cielo, podré decir que me quedo por aquí Son tantos días los que forman una vida No me condenes a vivirlos sin amor Todos tenemos un infierno en la cabeza que no se lleva bien con este corazón Hay emoción Pueden compartirse como te explico que me duele igual que a vos. la 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 la
0: la ¿Cómo te explico? Que me duele igual que a vos, ¿no? Pero esta frase, no existe ningún punto de partida si no tenés a dónde ir. Ir a tontas y a ciegas en la vida, ir sin rumbo, ir sin esto, sin lo otro, es como el que va buscando una profesión porque quiere estudiar y profesionalizarse, porque busca lo que más le dé plata, o busca esto, o busca qué sé yo qué, ¿no? Lo que esté de moda. Y entonces no tiene a dónde ir. Este, va sin vocación sin pasión ¿no? este, sin, sin estas cosas y, y esto de no tener un rumbo es, es, es muy muy habitual ¿no? este, esto de, de de que la cabeza no se lleve bien con este corazón ¿no? este, hay emociones que no pueden compartir y se dice Julia ¿cómo te explico que me duele igual que a vos? ¿no? entonces digo el encuentro y el desencuentro ¿no? de, de las relaciones, el, el profundo desencuentro que proviene de esto, de no tener a dónde ir, del desencuentro con uno mismo. No hay de eterno desencuentro con los otros. El eterno desencuentro con los otros es el eterno desencuentro con uno mismo. ¿eh? No, no, no están los otros equivocados, está uno fuera del camino. Los otros son los otros, y vayas a saber Dios de su vida, y lo que harán, o lo que no harán, es un problema de cada uno, ¿no? ¿Por qué no logras resolver lo que te afecta? Es el posteo que, 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 que hicimos hoy, ¿no? Y, y yo decía el otro día en Instagram, ayer hicimos un vivo ¿eh? con Gaby, muy interesante, este, estoy grabando ella, interactuando, y eh, eh, con muchísima gente, ¿no? Y así improvisado. vivo en Instagram. No sé, serían las tres, las 4 de la tarde, nos sentamos ahí en el balcón del departamento, en el balcón de atrás, y, y empezamos a, a zapar, ¿no? A zapar, a improvisar. Este. Y salió una charla como de una hora y pico. Con gente que, que se colgaba, se enganchaba, este, preguntaba y le contestábamos. Y entonces ya se me había ocurrido a mí, propuse que. que porque Por lo que vengo viendo, que hoy tuviéramos charlas en el programa, hoy y por ahí el miércoles, no sé, lo que dé, este, con personas que hayan hecho terapia, o que estén haciendo un proceso en psicoterapia, pero que no hayan encontrado eh, prácticamente nada de lo que fueron a buscar. Por un problema que es de ellos mismos, por, por, por no acceder o por quedarse... O, 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 o del terapeuta o de los dos ¿no? este, hay un poco de responsabilidad compartida pero cuál era la idea no? la idea era eh, ayudarlo a, a los que hicieron terapia o están haciendo a encontrar o intentar ayudarlo o lograr ayudarlo a que se dé cuenta de qué es lo que tiene que trabajar en su terapia y entonces que vaya y que se lo proponga al terapeuta, o que vuelva, si terminó, o que busque a alguien nuevo, qué sé yo, no importa. Este, entonces decíamos, si, si hiciste años de terapia o estás haciendo hace, hace ya algún tiempo, y si seguís sin sentirte como querés, sin resolver conflictos de base, o arrastrando algún síntoma puntual durante mucho tiempo, ¿no será que hay algo que no está funcionando como debería? cada vez más frecuente el número de personas que están transitando o han transitado esta situación, años y años, o meses y meses, sin lograr su objetivo principal, transformar, sentirse pleno, superar su, sus traumas, conflictos, y no solo aplacarlos, no solo aplacarlos. Si leíste hasta acá y sentís que esto habla de vos, te cuento que hoy a la noche hablaré en mi programa con quienes estén transitando este tipo de situaciones. Mi idea es ver en dónde no estás poniendo el foco. Si hay eh, algún tema que se debería haber abordado o cómo se debería haber abordado y por algún motivo eso no sucedió. En, en definitiva, conversar, escucharnos y orientarte hay una frase de, de Frida Kahlo que dice donde no puedas amar no te demores. Me parece maravilloso, ¿no? Este, no sé cuándo la, la esgrimió esta frase, quizás el último de su vida, porque se quedó siempre en un amor, en un mal amor, en un amor frustrado, ¿no? Este, Que no es amor, es frustración, por supuesto. No hay amor frustrado. Entonces, yo tomo esta frase de Frida Kahlo prestada para decirte, donde no puedas sanar, donde no puedas sanar, no te demores. Donde no puedas sanar, no te demores. Y esta creo que es la frase emblemática del día de hoy y que mucha gente podría tomarla esta frase como, como, como un emblema de su vida. ¿no? Donde no puedas sanar, la voy a anotar, porque fue ahí en el posteo, la voy a tener en cuenta para estas charlas, ¿no? Mucha gente escribió en Instagram diciendo, sí, yo quiero hablar con vos, porque esto, porque lo otro. este eh, Así que hay varios ahí eh, que le he mandado el contacto a, a, a Gonzalo, o muchos de ustedes podrían escribir al 11 siete uno al WhatsApp, y decirle a Gonzalo, yo estuve en terapia o estoy en terapia no hay problema, por ahí le falta un buen encuentro con el terapeuta y podemos darle una, una pista ¿no? Este, pero me encantó esto de donde no puedas amar no te demores donde no puedas sanar no te demores no, eh, no te demores en, en irte o no te demores en quedarte pero establecer otra manera reconvertir, convertir, este, reorientar, ¿no? Lo, lo que tenga que ser, ¿no? Entonces, ¿por qué será que no podés resolver lo que te afecta? ¿Por qué será que no lográs resolverlo? Entonces, de esto se trata, este, este, este buenas compañías de hoy, ¿no? De este de este diablo, ¿no? Y de este alcohol, ¿no? Todos tenemos un diablo en la cabeza que no se lleva bien con este corazón. ¿no? Todos tenemos esta mente que muchas veces entra en desacuerdo con esta esencia, con el alma. Y ahí es donde ese desacuerdo necesita ser reparado, necesita ser alineado, concordado, ¿no? este, necesita un toque de coherencia bueno, esa coherencia si uno no puede lograrla solo se logra en un trabajo en terapia y cuando no se logra en un trabajo en terapia es porque no está bien orientado el paciente en llevar el problema al terapeuta o por ahí el terapeuta no, 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 no conduce como debiera o, o solo trabaja con lo que el paciente lleva o no quiere trabajar con lo que el paciente lleva bueno, infinidad de posibilidades Pero me quedo con esto como, como emblema de esta idea, ¿no? Donde no puedas sanar no te demores, o averiguá y reconvertí, o, o andate. Así que ahí vamos, a transitar este programa lo antes posible, porque por las charlas que hay, y las que va a haber, y tratar de, desde lo que uno sabe, de colaborar o de aportar una... una una idea lo más puntual posible que direccione bien el trabajo eh, en terapia y el tiempo que se ha, o que se va a utilizar este, para, para resolver ¿no? Es decir, yo diría lograr puntualizar lograr puntualizar así que vamos en la mano de Gerardo Subirana, el operador técnico de este programa y musicalizador vamos a darle... Eh, un comienzo participativo, porque recién acabamos de, de ya comenzarlo. En, en este, buenas noches, ¿no? Y en este, muchas gracias por estar. Gracias, dice Ivana Fédriga o Fedriga por o Fedriga por tu ayuda y predisposición. Re bonita te queda la camisa, dice Mónica Latorre. Este, color espiritual, dice ella. Eh, Ivana dice: tres años de terapia variada de, variadas de, 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 de codificación y demás, seguramente algo me falta. ¿Me ayudás, porfa? Sí, cuando no salgas al aire. Yo no, 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 soy un adivino, te tengo que escuchar, tengo que saber tus datos. Adriana dice, Dani, oyente, te estoy escuchando de Santiago Lestero Tremenda fase, dice, frase, dice Ivana, por esta frase, donde no puedas sanar, este no te demores. Dejé de hacer terapia después de hablar con vos, todavía no encontré. Dejé de hacer terapia, dice Alejandra Márquez. Eh, Alejandra, ¿por qué no me pediste a alguien? ¿Me has pedido que yo te sugiriera a alguien? Perdí 13 años, dice Alejandra, estuvo 13 años en terapia. No lo perdiste, por ahí te mantuvo al flote. no En vez de ahogarte, te mantuvo a flote tu terapia. No te llevó a ninguna orilla, pero te mantuvo a flote. ¿Eh? Este, pero bueno ¿al, ¿sirve mantenerse a flote? sí, pero no alcanza entonces cuando hablaste conmigo me hubiera dicho, che Dani ¿me recomendás a alguien? y yo te hubiera recomendado a alguien entonces, bueno estoy en terapia con Noemí Noemí de Vito, ojalá salga pronto de esta angustia llevo un mes, las sesiones son muy fuertes pero aún no logro tengo tanto dolor y llanto en el alma y bueno, Vero mesa qué sé yo, puede tener 25, 30, 40 años de guardar emociones tragadas y noemí va a ser un proceso desde, desde lo, lo, lo intelectual desde lo cognitivo desde lo emocional este, para, para, para tramitar hacer una catarsis viste noemí es especialista en el tema de constelaciones familiares y bueno nada más allá de ser licenciada en psicología no yo necesito terapia, pero no encontré con quién, dice Rocío. Pero eh, salí al aire y yo te sugiero a alguien, vamos a ver primero qué te pasa. Hoy estoy con Maradís, dice Claudio, una terapeuta de tu equipo. Sí, Claudio fue este muchacho que se iba a operar de los pulmones y yo lo encontré casualmente en un ascensor un día. Y le dije todo lo que le pasaba en el viaje de los tres, cuatro pisos del ascensor. Y, fue muy cómico. Y en la puerta del edificio, porque seguimos hablando hasta la puerta, y ahí lo despedí se hizo senté del programa y se empezó a atender, ¿no? pues estaba por operar de un tumor en un pulmón. Bueno, este, Dani, buenas noches, saludos desde Colombia, dice Sandra Patricia Ortiz Hernández, increíble, un poco de Bumburi del submundo, dice Martín, este saludo de Catamarca, dice Beatriz Narváez, Ivana, Ivana Contreras dice, buenas noches, soy de Córdoba, Sandra dice, gracias Daniel por tu respuesta en Instagram por privado, Sofi Corleone dice, buenas noches, ando mal porque no sé cómo levantarle el ánimo a mi madre, mis hermanos de 19 y 22 años, hace una semana que se enojaron con ella injustamente, no le hablan, no sabemos si es injustamente, si es justamente, no sabemos qué recibió cada uno en su infancia, qué enojos tienen con tu madre, este, ¿qué crees que te diga? Este, Sofi, querida, no sos la mamá de tu mamá. Eh, Viste, respetá lo que los demás sientan. Saludos de Villa Mercedes, dice María Elena. Estoy esperando la entrevista con vos, dice Alejandra Márquez. Bueno, nos vemos en la entrevista. Eh, buenas noches, dice Gloria. Hola, buenas noches, digo yo, a un llamado al aire.
4: Hola, buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Julieta? ¿Cómo te va?
4: Bien, todo bien.
0: Bueno, Juli, contame un poquitito sí. de esta consigna, una consigna propuesta de hoy, de hablar un poco que no lo he hecho nunca, ¿eh? en, en los 27 años que llevo el programa de proponer hablar hablar con gente que, que que estuvo o está en terapia y que realmente no, no pudo
4: no pudo arreglar
0: transformar viste se sostuvo pero este contame un poquito con quién vivís
4: bueno yo vivo con mi pareja y con mi hija eh, eh, vivo con ellos y bueno hago terapia hace seis años uh -huh. eh, creo que me la misma, un montón con la misma de... persona sí
0: Okay. Hice terapias
4: y, y... alternativas, holísticas, como para... Me acompañó un montón y me ayudó, su... o sea, superé un montón de cosas, pero creo que todavía tengo una traba, eh, que es con respecto a los miedos. O sea, miedo al miedo, ah. que todavía existe.
0: Ah, ¿Miedo al miedo? porque qué? ¿Cómo se inició esto?
4: Eh, todo empezó con un ataque de pánico que, bueno, fue como la gota que re rebaltó el vaso para destapar toda mi historia, ¿no? Y, y como que me quedó esa sensación que si bien hoy superé un montón de obstáculos, todavía cada tanto está el miedo a que me pase a que me vuelva a pasar mejor dicho
0: Ajá. ¿y cómo obra ese miedo en vos?
4: aparece, solo
0: sí, está bien, pero ¿qué consecuencias qué? te produce?
4: no, me produce malestar corporal pero bueno, lo afronto, no es que me imposibilita ir a algún lugar.
0: Mm. Muy bien. ¿Y, y, ¿Y qué dice tu terapeuta al respecto, Cielo? No, no es para juzgarla, ¿eh? es para escuchar, no, no, evaluar sí. y poder darte una devolución. ¿eh?
4: Eh, que es muy probable que son secuelas de, de callar tanto, tantas emociones, de, tan, de tantas cosas que... ...que viví de chica y
2: que las callé Ajá. hasta los 25 años...
4: Ajá. ...y que bueno, lo por
0: ejemplo, todo... Por ejemplo, y... por ejemplo, ¿qué cosa viviste de chica que callaste hasta los 25 años?
4: Abuso... ¿Abuso maltrato, de quién? De mi papá...
0: Muy bien, ¿un abuso sexual de tu padre? Eh, ¿Genital, eh, físico, o, o por golpes o, o por, por la genitalidad?
4: No recuerdo del todo bien... Lo que sí recuerdo es es como que tuve muchos sueños y, y, bueno, después se fue armando como la historia y sí, era abuso de todo tipo, sobre todo verbal.
0: A ver, a ver, espera. Una sí. cosa es el abuso emocional, que produce sí. una castración... Una, la generación, como digo en un capítulo de mi libro Mujer Plena, del complejo de puta de mierda otra cosa es sí. el abuso físico a través de los golpes otra cosa es el abuso emocional en el colecho que, que deja secuelas terribles en la sexualidad y otra cosa es el abuso físico a través de la intrusión en la genitalidad de la niña muy bien ¿qué tenés claro y qué no tenés claro? esto es trascendental
4: Perfecto. No tengo claro el sexual. Bueno, muy bien. Sí.
0: ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás? ¿En qué lugar de la casa estás? En
4: un cuarto.
0: Muy bien. ¿Con quién? Sola. Perfecto. Ok. Eh, ¿en, en, qué, eh, ¿En qué posición física estás? ¿Sentada, acostada? ¿En dónde?
2: Acostada.
0: Muy bien, acostada. Eh, a ver, ¿hay, hay, ¿qué luz está prendida? ¿La de tu velador? ¿La del sí, techo? nada
4: más.
0: ¿La del velador? ¿Es muy fuerte?
4: No, más, sí, alumbra bastante.
0: Muy bien. ¿Hay alguien en el cuarto? No. Muy bien. Entonces, ¿tenés tu cabeza sobre una almohada o, ¿O estás acostada, pero respaldada contra el, el respaldo de la cama? Sentada. Contra,
4: contra el respaldo de la cama.
0: O sea, sentada en la ¿Cuál? cama.
4: No, no del todo. Solo la cabeza y los hombros apoyados en el respaldo.
0: Bien. ¿Esa es una posición cómoda o te va a dejar dolores en las cervicales en un ratito? No, me va
4: a dejar dolor.
0: <risa> ya lo sé. Por eso te lo estoy diciendo. Bueno, muy bien. Sí. Quiero que dobles la almohada al medio... O, o, si tenés un almohadón, y pongas tu cabeza sí. sobre el almohadón o la almohada.
4: Listo.
0: ¿De dónde sos, Juli? De
4: Olivos, Vicente López, eh,
0: eh, ¿Cuánto sé que me escuchas?
4: Mira, en realidad te leo mucho, no, no escucho la radio. Es la primera Está bien, vez. mi
0: amor, pero ¿cuánto hace? No importa, aunque sea dos días eh, o dos este meses. Año. Este
4: año.
0: Muy bien. ¿Llegaste porque, qué, eh, chiquita?
4: búsqueda, búsqueda de esto,
0: ¿no? De, bueno, bueno, de... bueno, perfecto. Muy bien. ¿Trabajás, haces algo de tu vida? Más allá, por sí. supuesto, la casa, la hija, todo. Obvio. No, soy maestra
4: también, de nivel Muy inicial. Muy bien,
0: de, de nivel inicial. Ok, Juli, mm -hmm. escúchame una cosa.
2: Sí.
0: Vas a recostarte ahí, vas a poner, vas a poner en manos libres del teléfono, lo vas a poner sí. lo más cerca de tu cabeza o de tu cara, de tal manera que escuches mi voz... Pero no que tengas que tener el teléfono en la mano, salvo que tengas un auricular y entonces está muy bien.
4: Sí, estoy con auricular, así que
0: lo puedo Oiga, tener. ¿Puedes dejar el teléfono ahí encostado? Sí. Ok, entonces, no me vas a contestar nada salvo que yo te pregunte. ¿Estamos de
5: acuerdo? Ok.
0: Muy bien. Entonces, eh, ¿te asusta estar a oscuras? Hola, Juli.
4: Sí, no, no me asusta.
0: No me asust no te asusta. ¿Podés apagar la luz del velador? Se va a quedar la luz del celular, quizás prendida, y si no queda, no importa. ¿Te, te sí. da miedo estar a oscuras? oscuras?
5: Eh,
0: no. ¿Seguro? Y
4: sí, ahora me empezó a dar un poquito de cosas.
0: Ah, mi vida, ¿viste? Bueno, entonces, prende el velador, y si podés ponerlo en el piso... Para bien. que no haya tanta luz sobre tu rostro. Ok. Sí, bueno. el favor. Haceme el favor. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, Gerardo, fíjate si hay un poquitito de alguna música, onda meditación para que distendamos un poco con Juli, ella y yo, y nos juntemos. Yo la voy a cuidar. Yo te voy a cuidar, Juli, en este ejercicio. Sí. Te voy a cuidar mucho. Por eso empaticé, por eso ya me di cuenta que estabas sentada y iba a dar dolor en cervicales, por eso uh -huh. este, advertí que podías tener el auricular. Así que yo estoy empatizando contigo, ¿está? Perfecto. Si no, no haría este ejercicio, si no, no haría este ejercicio. Muy bien, Excelente. entonces vos relájate, distende, que yo voy a cuidar de vos. ¿Está claro? Yo te voy a cuidar, ¿ok? Perfecto. Hago muchísimo estos ejercicios, así que tranquila. Vamos con la música y los dos escuchamos. cerra los ojos no quieras controlar nada cerra los ojos no hay nada que controlar Ya los sonidos, eso es. Ahora vamos a bajar la música en el más bajo nivel que se pueda y vamos a tomar aire despacito por la nariz sin forzar la respiración, Juli. Con los ojitos cerrados, no quieras controlar nada, no hay nadie en el cuarto, está todo bien yo te estoy cuidando toma aire por la nariz yo junto con vos y los dos exhalamos vamos a tomar aire nuevamente pero quiero que sientas cómo el aire entra por tu nariz y está más fresca la temperatura del aire que la de tu cuerpo fíjate, mira. sentir cómo se siente que el aire está más frío que los 36 grados y pico de tu cuerpo y exhala naturalmente ahora sin controlar la respiración, dejala que sea como siempre, natural, automática vas a registrar tus piernas como están si hace falta moverlas un poquito reacomodarlas quizás tu cintura eso es. Y cuando llegas a, a tu pelvis, no a tu pelvis, ahí, vamos a tomar aire desde ahí, ¿no? Desde la pelvis, como si el aire viniera desde tu pelvis. Y llegamos arriba, bien profundo, Juli. Y exhalamos. Eso, todo es muñeca. Muy bien. Callada. Yo te voy a guiar, ahora sentí tus manos y vamos a, a descruzar las piernas y a descruzar las manos si las tenés cruzadas o apoyadas una sobre la otra. Y entonces abrí los brazos y las palmas que den al cielo. Está no las manos al revés, las palmas al cielo eso es, si tomamos aire, que es inspirar la vida, y exhalamos, muy bien Juli, vamos a inhalar una vez más, pero cuando inhalemos esta vez, vamos a inflar el pecho de aire, y cuando exhalemos, vamos a soltarlo para que el pecho se aplaste, ahí es donde está el falso orgullo, está donde hay un montón de cosas endurecidas y retenidas, así que Vamos a tomar aire, inspiramos profundo y exhalamos, obligamos. Eso es. Ahora, mira sin abrir tus ojos, mira tu rostro, afloja la frente que la tenés muy tensa. Afloja los ojos... la conmesura de tus labios... distende tu cara... tranquila... tranquila... yo te acompaño... yo te cuido... tranquila... bueno... tranquila... yo te voy a guiar Juli... para inventar una historia... esta historia... Es la historia de una niña que tenía dudas de su pasado. Que no sos vos, es una niña. Entonces cuando yo te pregunte, vos me vas a ir respondiendo muy cortito, con los detalles precisos, pero muy cortito, a cada pregunta que yo te voy a hacer. Esta niña, vos me tenés que hablar de ella, no de vos, inventando una historia, no importa que vos nos recuerdes no importa que vos, no, no, no importa es como si inventaras una historia entonces esta niña se llamaba Belén una niña que se llamaba Belén y que vivía en un, en un lugar en una casa ¿con quién vivía esta niña, Juli?
4: con sus papás y una hermana
0: muy bien ¿Una hermana mayor, una hermana menor? ¿Los ojitos cerrados, mayor o Un
4: her hermano mayor.
0: Un hermano mayor. Muy bien. Eh, esta niña, Belén, era una niña que hacía mucho mucha fuerza por porque notaran su presencia. Sí. Hacía mucha fuerza. Como mucha... Mucha dedicación para ser querida era, era, Tenía Belén, ¿no? Para ser tenida en cuenta, sí. ¿no? Sí, sí. Ahí, está, ahí está, ahí estamos empatizando Despacito, ¿eh? con las mínimas palabras Ojitos cerrados Vamos a tomar aire Vamos, Julio Inspiramos y sentimos que el aire llega al corazón Ahí, al pecho, cielito Vamos Eso es, y exhalamos Yo te cuido Eso es, yo te cuido muy bien. Bueno, y esta nena jugaba con otras nenas, con otros niños, jugaba, no, no, porque era como si no le permitieran o qué pasaba, público? Quita palabras.
4: Estaba sola,
0: estaba sola, bien, casi siempre, sí. Ok, ok. ¿Y cuando empezó el colegio esta nena Belén, tenía amiguitos? una una Ok, bien cómo tenía el pelito esta nena cuando era chiquita
2: rubia. larguito
0: con eh
5: rubia
0: rubio pero pero bárbaro y cómo y y es largo del pelito cuando tenía eh, empezó el colegio cuando tenía esos añitos del cole cómo tenía el pelito Largo largo
4: lacio rizado largo y lacio
0: Largo y lacio, tal cual. Muy bien. ¿Era más bien amorosamente gordita, amorosamente flaquita? ¿Cómo era? Flaquita. Flaquita. Muy bien. ¿Era una nena alegre, Belén, o era una nena triste, Juli? Triste. Ajá. Era triste. Bueno. Resulta ser, Juli, que yo estoy percibiendo un momento en la edad de una niña que alguna cosa rara fuera del lugar de la nena sucedió fuera del lugar algo que no tenía que ver con su edad ya veremos con quién pero no tenía que ver con su edad así que vamos a tomar aire con los ojitos cerrados vamos a pensar en esa nena la vamos a visualizar julie y vamos a ver qué edad tenía cuando esto que no estaba bueno en el sentido que no era lógico para la nena, sucedió. Tomamos aire, tenemos la imagen de la nena ahí en la frente, exhalamos y decime qué edad tendría la nena. No hace falta, estamos inventando una historia. Sí. ¿Qué edad tendría? Seis añitos. Eso es, tenía seis añitos. ¿Ya iba al cole? ¿Había empezado? Sí. Eso es. Bueno, resulta que mamá trabajaba o estaba siempre en casa, la mamá en de bien.
6: En casa,
4: en
0: casa. ¿Y el papá solía trabajar?
4: Sí. Ajá. ¿Este papá
0: era un papá... Eh, poco tierno, era un papá que tomaba mucho alcohol, era un papá enojoso, ¿era un papá como Enojoso. Enojoso, muy bien. Y, y, y a esta nena, Belén, ¿le daba miedo el padre? ¿Tenía un poco de temor? Sí. Esta nena, a ver si te acordás, si pasaba, es una pregunta. Total, estamos armando esta historia. En algún momento se hizo... Pisa en la camita, si hizo pichín en la cama la nena en algún momento? Eh, no, cuando era chiquitita, digo, cuando ya tenía 5, 6, 7 añitos. Sí. Sí. Muy bien. ¿Y, qué, y, y durante cuánto tiempo Belén, esta Belencita esta nena de nuestra historia, Juli, desde qué edad empezó a, hacerte, a hacerse pichín en la cama y hasta qué edad?
4: De
0: 6 a 9. De 6 a 9, eso es. Muy bien. Muy bien, eso es. Bueno, resulta que hacerse pis en la cama para un niño de una edad inadecuada, te cuento esta historia que estamos inventando, pero para que vos lo sepas, este, este, la enuresis, cuando uno lee libros de, de medicina cuerpo mente, dice clarito, miedo a uno de los progenitores, sobre todo al padre. Si querés vos me escribís en Instagram y yo te digo un libro que puedes comprar. No tenés por qué creerme. Este, este Y, y, y te lo compras y, y lees el significado. Muy bien. Bueno, entonces la nena se hacía pis en la cama. A las noches cuando dormía, eh, de madrugada se despertaba toda mojadita. Eh,
2: de la, madrugada.
0: La, de madrugada. Muy bien. Bueno. Ok. ¿Esta nena solía comer bien? ¿Belén solía comer bien? ¿Comía poco? ¿Comía mucho? ¿Vomitaba? Poco Poco Bien ¿Y cuál era la comida que más le gustaba a Belén? Juli Fideos 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 con manteca Fideos con queso Fideos con aceite
4: Con salsa
0: Con salsa Muy bien Bueno en algún momento de la historia de esta nena, pasó algo que, que no estaba bueno que pasara para la edad, ni para el momento, ni con quién sucedía para, para esta nena. Esta nena, Belén, que tenía una amiguita, ¿jugaba con la amiguita? ¿Jugaba en la casa de la amiguita o jugaba en la casa de Belén?
4: En la casa de Belén.
0: ¿Alguna vez se jugaron jueguitos de nenas como para descubrirse que son muy sanos y normales, de jugar al, al, al papá y a la mamá o darse besitos? o ¿Alguna vez jugaron a eso que son jueguitos muy, muy sanos? Sí. Eso es, sí, estaba seguro que habían jugado. Muy bien, muy bien, muy bien, está muy bien. Bueno, en algún momento estos jueguitos con la amiguita que son sanos, que son inocentes, que son puros, este en algún momento pasó algo en la vida de Belén que no era natural como jugar con una amiguita. ¿Qué edad tendría Belén cuando algo raro en su vida, fuera de lugar, sucedió? ¿Qué edad tendría Belén? Siete. Siete. Eh. Está bien. ¿Esa había empezado a jugar con la amiguita a qué edad? ¿A los cinco, a los seis? A los seis. ¿En algún momento la vieron a Belén jugar con la amiguita así, esos jueguitos que, que, que son sanos e inocentes, pero algún adulto, mamá o papá, la vio y la retaron? ¿Qué estás haciendo? Eso, no es, eso es asqueroso, sí. ¿no se juega? ¿Eh? Sí. Muy bien, muy bien. Ok. Y ahí ustedes va ustedes no, Belén y la, y la amiguita, ¿siguieron jugando y, y Belén con un poquito de culpa o, o nunca más lo, lo hicieron esos jueguitos, cielo?
5: Sí, siguieron.
0: Siguieron. ¿Pero ya no era de la misma manera? No. No. ¿Con cierto remordimiento, con cierta culpa, mi cielo? Culpa. Culpa, claro. Porque era algo que mamá había prohibido. Mamá te vio, mamá las vio. A, no, a, sí. no, a, no, a Belén, mamá las sí, vio, sí. me imaginé. Muy bien, muy bien, sigamos. Entonces la nena tenía siete años y pasó algo que no respondía. ¿Eh? Entonces vamos a cerrar los ojitos, cerrado vamos a tomar aire, yo te cuido, eso es, muy bien, yo te cuido, yo estoy con vos, yo te cuido, me encanta cuidar. Proteger, eso es, muy bien. Entonces la nena tendría siete años. Esto pasó en la, esto que le pasó extraño a la nena, este este que seguramente fue con un adulto. Esto le pasó en la casa de una amiguita, con el padre de una amiguita, le pasó en su propia casa. ¿En dónde le pasó, Julieta?
4: En su casa.
0: En su casa. Muy bien. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a imaginar en qué lugar de la casa pasó. En la cocina, en el patio, en el garaje, en el galponcito, en, en el cuarto de los padres, en el cuarto de la nena. ¿En qué lugar de la casa pasó?
4: En el cuarto de la nena.
0: En el cuarto de la nena. ¿Y esto pasaba a la noche? ¿De día? A la noche. A la noche. En el cuarto de, de la nena de Belén, Belén dormía con su hermanito en el mismo cuarto o dormía sola. Sí, sí. Dormía con, con,
2: con su otra...
0: hermanito. Dormía con su hermanito. Muy bien, muy bien. Despacito, despacito. Y esto que le pasó a la nena, le pasó una vez, muchas veces o durante un largo tiempo hasta los nueve años, hasta los diez, lo que le pasó a Belén. Bien mucho tiempo, mucho tiempo, ¿hasta qué edad le puede haber pasado? Le inventamos, no hay problema, empezó a los siete y hasta qué edad le pasó princesa,
4: nueve hasta las nueve,
0: hasta las nueve, hasta los nueve, muy bien, bien, ahora vamos a ver esta situación, como si estuviéramos viendo como si una la casa no tuviera techo entonces estuviéramos viendo desde arriba. Vos y yo, estamos los dos juntos, yo te cuido, mirando esa situación. La nena está en la cama, está durmiendo. ¿Está durmiendo o está despierta? habitualmente estaba durmiendo o despierta?
4: Despierta.
0: Despierta. ¿Y a qué hora sucedía esto? A la medianoche, apenas la nena se acostaba. ¿A qué hora sucedía? A
4: la medianoche.
0: A la medianoche. ¿Y la nena se acostaba a qué hora? ¿A esa hora...? No. no, Pero la nena se quedaba como de guardia porque tenía miedo que pasara eso.
4: Sí.
0: Ok, muy bien. Entonces, con los ojitos cerrados, vamos a tomar aire de vuelta, que entre por la nariz. Vamos, dale juntos. Y exhalamos. Y miramos desde arriba. Miramos desde el techo, como si la casa no tuviera techo y tuviéramos una imagen. Nosotros dos vemos... ...pero nadie nos ve... ...ahí está Belén... ...acostada en la camita... ...y se acerca alguien... ...alguien que... ...se acerca y se sienta... ...al lado de la nena... ...¿quién es ese alguien? El, El hermano, un tío... ...¿quién es? El papá... ...el papá de la nena... ...muy bien... ...el papá de la nena... ...la nena está acostadita boca abajo... ...boca arriba...
4: De costado.
0: De costado. Mirando para el lado de la pared. Sí. Muy bien. Entonces, ¿siente que el papá se queda sentado al lado de ella o se recuesta atrás de ella? Se acuesta. Se acuesta atrás de ella. Muy bien. ¿Le dice algo el papá? ¿Le dice algo al oído? Tipo, papá, te quiere mucho... Papá te no. cuida, no le dice nada. Pero sí empieza como a acariciarla la nena, ¿no? ¿En dónde? En el bracito, en la espalda, en la piernita.
4: Por adentro de la sábana.
0: Sí, por adentro de las sábanas, pero ¿en qué parte del cuerpo, princesa? En, en las la pierna.
4: La panza y abajo de la panza.
0: En la panza y abajo de la panza. Eso es, muy bien, en la panza y abajo de la panza, muy bien. Siempre que papá venía y acariciaba a la nena, ¿cada cuánto pasaba esto con Belén? ¿Dos veces por semana, una vez, tres veces? ¿Cada cuánto pasaba, mi cielo?
2: Tres veces.
0: Dos, tres veces por semana. Entonces la acariciaba y la nena tenía pijamita o tenía... Una, una, una bombachita, digamos, eh, o Bombacho. un chorchito. ¿Eh?
4: Remere bombacha.
0: La remere, claro, la remere bombacha tapadita, muy bien. Entonces el papá la acariciaba la pancita y por debajo de la pancita, pero pero cuando el padre pasaba la mano por debajo de la pancita, ¿llegaba a pasar la mano entre las piernas de la nena, Juli Sí. Bien. ¿Sobre la bombacha o por dentro de la bombacha? Sobre. Sobre la bombacha. Muy bien. Ok. Bien. Entonces, ¿después qué hacía? ¿Seguía rozando a la nena por dentro de la bombacha, por fuera de la bombacha, corría un poquito la bombacha del costado o no hacía más que eso, princesa? La corría. La corría. Y cuando la corría tocaba despacito con la sema de los dedos los genitales de la niña de Belén? Sí. Sí. En algún momento estamos jugando seriamente vos y yo a, a, a relatar una historia que inventamos, yo te cuido. ¿eh? Esto se trata de otra nena, de Belén. En algún momento el papá con el dedo, con la sema del dedo, forzaba la entrepierna de la nena, la vaginita y introducía no. un poquito el dedo en la vagina de la niña no no, simplemente rozaba este esa zona sí ok, muy bien eh, 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 esta, este, esta cuestión que sucedía dos o tres veces por semana que le pasaba a Belén ¿era siempre lo mismo o a veces hubo alguna otra cosa?
4: Siempre lo mismo
0: Siempre lo mismo ¿En algún momento el papá Tomaba la mano de la nenita y, y ponía la mano De la nenita de Belén Sobre alguna parte del cuerpo de papá? No No ¿En algún momento el papá Mientras tocaba a la nena Se tocaba a sí mismo? No No Pero siempre venía y acariciaba a la nena y la tocaba de la misma manera se ponía a espaldas de la nena tocaba su pancita tocaba su entrepierna y después corría esa bombachita de la nena y, y rozaba los genitales de la nena
2: sí
0: muy bien esto sucedió le sucedió a Belén durante dos, dos años dos tres veces por semana ¿Por qué dejó de pasar? ¿Qué puede haber pasado, Juli? Entendemos ¿Eh? la historia ¿Qué dejó de pasar? ¿Alguien lo vio al papá? ¿La nena le pudo haber dicho a alguien? ¿Eh? Continuamos inventando esta historia
4: Se enojaron
0: ¿Se enojaron quién? El hermano ¿El hermano lo, lo vio al papá tocar a la nena? Sí Ah, eso fue a los nueve años Sí ¿Y el hermano cuántos años tenía, Juli?
5: Quince
0: Quince ¿Y lo vio y le dijo algo? ¿Qué estás haciendo ahí?
4: Se enojó, sí
0: Se enojó ¿Y a partir de ahí, el papá de Belén nunca más hizo eso?
4: Sí, intentó
0: Intentó ¿Pero qué pasaba? ¿El hermano estaba alerta? Sí Entonces otra vez le volvió a decir Sí Y entonces el padre De esta nena Belén Dejó de intentar eso En algún momento Sí. sí. Y automáticamente la eh, Belén Dejó de hacer ese pis en la camita Sí Muy bien Ahora te voy a hacer una pregunta Continuemos armando esta historia juntos Juli Este... este a ver, está muy bien si a la nena le agradaba esta situación, porque como tenía un padre osco y, 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 y poco tierno, una niña a veces no entiende estas cosas y las siente como un juego o como caricias del padre. Entonces está muy bien si a Belén le agradaba esta situación, no tiene nada de malo que le agradara, porque es una niña y no entiende ahora, Terminando de armar esta historia, Juli, sin miedo, porque es la historia de otra nena, este, que se llamaba Belén, ¿a Belén le agradaba esta situación? ¿Le disgustaba? ¿Se quedaba durita, tensa? ¿Le daba miedo? ¿Realmente, Juli, qué le pasaba? Cualquier cosa que le pasara está bien, Quédate tranquila.
4: Se quedaba tensa.
0: Se quedaba tensa. Muy bien. Entonces, para la nena... ¿Fue un alivio cuando esto terminó? ¿Fue un alivio grande? Sí. Bien. ¿Alguna vez esta nena, Belén, fue, fue creciendo? ¿Habló sí. esto con el padre? ¿Le dijo algo?
7: No.
5: ¿Le
0: dijo a la mamá? ¿Nunca le dijo nada a nadie? No. no. Bien. ¿Y con el hermano tampoco lo habló? No. Muy bien. Bueno, cerró los ojos, Juli. Eso es. registrar tus manos, donde están, da las vueltas hacia abajo. Tomaron la energía del universo para hacer este encuentro, este viaje astral que hemos viajado hacia la historia de esta niña cuando tenía seis añitos, siete añitos, nueve añitos. Ha sido un encuentro tuyo con esta nena Belén y pudimos los dos, yo te cuidé, y vos te animaste a ponerle todos los detalles que no estaban claros en esta historia. Entonces, pone las manos hacia abajo, agradecemos a tus guías que nos han acompañado y los míos en este ejercicio, mi amor. Registra tus piernas, eso es. Toma aire, mi vida, toma aire por la nariz, aire puro y fresco porque no hay suciedad, no hay culpa, no hay nada. Limpia esto con el aire puro de tus pulmones para limpiar a Belén de toda culpa, de toda suciedad. Eso es. Vamos una vez más, vamos a respirar. Eso es. Y a la cuenta de tres, vas a abrir tus ojos, despacito, afloja la frente, la cara, y vamos por uno, y vamos por dos, y vamos por tres. Eso es. Uy, me da la luz del televisor en la cara, yo tenía los ojos cerrados con vos. Bueno, hola Juli, ¿cómo estás mi amor?
4: Hola. hola, agotada.
0: ¿Cómo? Agotada. Bueno, está muy bien, porque hay que poner mucha energía para poder trasladarse hacia el pasado y encontrar lo que uno no ha querido encontrar. Entonces fíjate que están nena Belén fue interrumpida cuando la madre la ve y la censura por eso,
2: uh -huh. ahí
0: le jodió todo el desarrollo sexual de su vida. Tu desarrollo sexual de la energía del libido que, que, que transita hacia, hacia tu sana genitalidad, pero también que sirve para, otra, para otros aspectos de la vida, lo laboral, lo vincular... Este, lo que fuera no lo vocacional lo que fuera el dinero es decir esto esto esta, este este detenimiento de la energía de sexualidad este este se, se produce un interruptus en el sano desarrollo de los otros aspectos de esta de esta persona bueno esta historia que le generamos a belén es tu historia julieta y vos lo sabes sí esto es lo que vos no pudiste descubrir nunca. Y lo que tu terapeuta, no importa por qué, quizás porque tiene un abuso no resuelto, no ha sabido guiar, porque vos fijate que te recostaste más en la confianza y la protección que yo te inspiro que en tu terapeuta. Que no tiene nada de malo, todos servimos para algo, ¿está? sí Pero esto tiene que ser resuelto. Porque esto afectó mucho el desarrollo de tu genitalidad, de tu sexualidad, porque todo es sexual en la vida, todo es la energía sexual y la energía del libido. Por eso vos muchas veces gastás energía discutiendo, ¿entendés? Sí, es verdad. Discutiendo, sí, sí, no sé, sí, todo es verdad lo que te digo. Discutiendo de más. Por eso gastás energía en la intolerancia. Por eso gastás energía queriendo que el otro sea como vos querés que sea. Pero si vos gastás energía en, en, en devanarte la, la, la mente pensando cómo hacer para que los demás te quieran. Por un lado te querés matar con tal de que te quieran. Y por otro lado te pones discutidora como si vos fueras la dueña de la verdad y querés imponerle a los demás que sean como vos querés que sean, así como te impusieron a vos la castración, así como te impusieron el abuso, sin consultarte uh
2: -huh.
0: y intrusionaron en tu, en tu desarrollo emocional y por supuesto a partir de lo físico por eso duele la espalda tanto, por eso hay tanta melancolía en vos, sabés que tenés una profunda melancolía, y mucha soledad interna ¿no? sí bueno Nada de esto en tus seis años de terapia está resuelto, Julieta. Nada de esto. Entonces hay terapias que son bla, bla, y hay terapias que son salvavidas. No porque te salven la vida, sino porque te sostienen a flote, como decía yo antes, pero no te llevan a ningún lado. Seis años, con todo respeto, en estas épocas, para ni siquiera haber podido dilucidar los detalles de tu abuso sexual, es una exageración. ¿Está bien, Juli? Sí. Bueno, parte de esto empieza a sanar con esta cuestión. Parte de esto hay que terminar de sanarlo, porque en algún momento vos vas a decirle a tu hermano, a tu madre, ayudado por tu hermano, que tu padre te abusó sexualmente durante dos años. No me vengas con que no querés destruir una familia, porque eso nunca fue familia. No. Está... No. Vos no sos la mamá de tu papá Ni la mamá de tu mamá Ni tenés que proteger un carajo a nadie Porque te dieron de comer, te limpiaron el culo Y te mandaron al colegio Esas son responsabilidades de padre Vos no debes nada Por lo tanto La castración de tu madre Y la intrusión en el cuerpo de tu padre No son de derecho alguno Por haberte dado Lo que es responsabilidad de ellos Que es el sustento y la instrucción en un colegio, porque educación no te dieron una mierda, ya uh -huh. que educarse educa a un hijo, con limitaciones para la libertad, no se le cercena la libertad,
2: uh -huh.
0: de la manera que te fue cercenada. Fuiste una nena triste, sos una adulta triste y melancólica, y tenés altos niveles de castración en tu sexualidad. Y mientras eso aspectos no sean resueltos, pues tu vida seguirá en un constante devenir de este vacío existencial, de esta melancolía y de esta manera de discutir y de esta sensación de que todo, de, sobre todo de los 26 27 años, te está costando tanto. Uh -huh. Todo te cuesta tanto como si fuera a empujar un autobús sola. Este año estás muy inquieto muy inquieta esta inquietud es porque el año pide libertad total del pasado pero esto no tiene que quedar como está que cada uno se haga responsable de lo que tiene que ser responsable vos no podés ser responsable de un padre perverso y abusador y de una madre castradora entonces un día comiendo ravioles un domingo Decís, quiero decir algo que vos sabés muy bien, Juan, a, a tu hermano, o se llame como se llame, y que he guardado durante tantos años. Entonces, está muy bien que vos cargues con tu mierda. La mierda de ser intolerante, la mierda de ser caprichosa, la mierda de ser discutidora, y que se arregla eso, ¿eh? Olvídate, porque sos como uh -huh. tu padre. Pero que cada uno cargue con el balde de mierda que le corresponde. Está claro, Julieta, si no, esto no se arregla. No podría uh -huh. ser paciente mía si despacio no llegáramos a esto. Y despacio para mí son dos meses o tres, ¿eh? ¿Entendiste? Sí, comprendí. ¿Por qué? Porque cuando vos, siendo adulta, tampoco cuidás a tu niña del abuso que tuvo, la estás, haciendo, sos, estás siendo cómplice de tu padre. Está claro y estás siendo cómplice de tu madre. Vos sos cómplice de ellos dos. ¿Está claro? Sí. Es como si vos vieras a esta niña, ¿eh? si vos ves que una nena de tu colegio tiene síntomas de abuso, ¿vos te haces la boluda o tratás de intervenir?
4: No, intervengo.
0: Bueno, ¿por qué te haces la boluda con Belencita, que es tu otro nombre? Vos cuidás de mm -hmm. cualquiera. Y está muy sí. bien. Y no cuidas de vos. Uh
4: -huh. ¿Se
0: entendió, Julieta? Sí,
4: comprendí.
0: Tenés un resentimiento muy fuerte con tu padre y nunca te irá bien con ningún hombre en la vida si no sanás este resentimiento. La decepción que tenés de tu marido o de tu pareja se va a continuar toda tu vida de todos los hombres que conozcas. ¿Entendiste?
4: ¿La qué? Perdón, se cortó justo.
0: La decepción que tenés de ah. tu marido y de tu pareja. No hace falta que me digas nada, estás decepcionada. Uh
2: -huh.
0: Porque no sentís protección como hombre. ¿Está claro? Está claro. Muy bien, Julieta. Te agradezco la confianza.
2: Un abrazo, un abrazo, hombre. Dale. Un abrazo. Chao.
0: Esa de esta chica, por eso me, 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 me deja así, ¿no? Muy como este invadido de una emoción. Este, uh, todas las respuestas este, sin dudar, maravilloso viaje a su niñez, es increíble. Mirá, Gabri, este eh, ahí hay otra chica que dice, me pasó lo mismo con mi papá. Este, entre la gente que está escuchando hay un montón que le pasó lo mismo este, y, y, y lo que se llama transferencia en psicología que no que no se necesitan años se necesita esto que se llama que yo le llamo que sé yo no sé si se llama, no me importa yo le llamo la magia del encuentro no esto que produce que alguien, por lo menos me pasa a mí con la gente que me encuentro con la, la mayoría, nunca nada es todo este, yo he resuelto de estas cosas un montón en las entrevistas, pero un montón este, de poder dilucidar y a clarificar cuál fue el abuso de parte del padre, del abuelo, del tío, de la madre, que son escasísimos los abusos sexuales físicos de las madres, son uno cada cien de los de los padres. Las madres en los abusos emocionales son mucho más fuertes que los padres, ¿no? O sea, la madre causa abusos sexuales emocionales, como eso de la castración o el complejo de puta o, o, el, o el castrar una nena cuando está jugando un juego inocente, no, este, pero 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 hay que resolver esto, no, hay que hay que hay que lograr esa, esa sensación de protección que sintió esta esta piba digo cariñosamente piba, este este, este mujer, este, esta sensación que siente de protección conmigo, este, no la siente con su terapeuta me siente con su marido bueno, esto no es porque, ay qué bárbaro que soy no, es que lo otro es poco no es que esto sea ¡Ah! esto es lo que debe ser lo otro es lo que no alcanza está claro ok entonces, no es esto superlativo es lo otro escaso y, y entonces Julieta encontró todo lo que no podía ver porque faltaba protección. Esta es la cuestión. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Roxana Juárez dice, hice esa meditación con vos. Claro, y hemos descubierto lo que hemos descubierto. Lo mismo, sí. Yo, yo guío en esa meditación, es una fórmula mía, una manera mía este, de, 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 de que salga ¿no? lo, que, lo que es necesario. Cada vez te admiro más, Dani, dice Rosana. Qué grosso, no hay como él. Sí que no va a haber. Sí. Piel de gallina, dice Melina. Qué fuerte, dice Graciela. Quedó agotado, dice Rocío. Qué bueno que se pueda dar a tan joven tiene una vida por delante. Éxito, Belén, dice Valeria. Qué enojada que estás, Valeria. Eh, ojalá Logre la presentó en su vida. Rocío... Eh, ocupate vos de esa plenitud que, 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 que está muy lejos y bueno, ya nos veremos y veremos qué hace falta para eso no yo no puedo resolver mi crisis matrimonial dice Karina Karina, ¿cómo vas a resolver tu crisis matrimonial? Sí, si, to si toda tu vida fueron decepciones y además, primero tenés que resolver la crisis con tu padre internamente, y además para resolver una crisis matrimonial hace falta que tu marido quiera resolverla <risa> Y si no, tenés que resolverla vos sola, sin él, pero por tu cuenta y terminar. En fin, listo. Hola, buenas noches. Hola. Sí. ¿Hola? Sí, te escucho. ¿Quién habla? Malena. Malena, ¿de dónde sos querida?
5: De Catamarca.
0: De Catamarca. ¿Y cuánto hace que nos escuchamos, Malena?
5: Eh, desde marzo aproximadamente
0: Ajá. y y, y tu, tu no tu segundo nombre tiene dos letras e
5: sí al último dos e
0: muy bien este vale y con quién vivís ahí en Catamarca eh,
5: estoy viviendo con mi mamá y con mi hermana
0: bueno muy bien Y... Eh, eh, ¿A qué te dedicas? ¿Estás ocupada en algo o por la pandemia no? no, eh, no este
5: año eh, comencé con administración de empresas, pero justo este último mes me di cuenta que, que que no, que para nada es para mí. Y hace una semana, hace dos semanas comencé con un curso de tarot y me decidí que, que quiero comenzar psicología.
0: Ah, sí. Bueno, este, y, 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 ¿cuál, ¿vos estuviste haciendo terapia?
5: Sí, eh, con, hace un año, eh, con mi última psicóloga, que ella fue la que me dijo que te escuche, te conoce, ah. me dijo que hizo terapia con vos. ¿Alejandra? Um, sí.
0: Sí, fue una de mis pacientes Esa. de Catamarca, una terapeuta paciente mía. Eh,
5: sí, me ayudó ¿Y entonces? Muchísimo. Y, y bueno, me, me dio el alta provisoria y me dijo que vuelvas si, si yo necesitaba algo o, o me hacía falta.
0: ¿Cu cuando, cuando, cuando estuviste ¿Cuánto tiempo estuviste
5: con ella? Eh, y comencé en octubre del año pasado, hasta el mes pasado estuve ahí.
0: ajá Bien, ¿y por qué fuiste eh, a Malena?
5: Porque mmm, comencé a sentir eso de no, 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 como que nada me llenaba o no podía abrirme a sentir o a muy
0: cosas bien. así. Qué bueno, qué bueno que te diste cuenta y fuiste a terapia. ¿Hablaste de, de la gran desconfianza que tenés de los hombres?
2: Sí.
0: Ok, muy bien. Eh, ¿Qué sentís que no se solucionó? O nada, o que te traía la charla conmigo, porque la idea era... Eh, conversar con gente que haya hecho terapia en este programa de hoy, y si hace falta el miércoles, este, o el lunes que viene, no importa, este y, y, y que le quedó algo sin resolver, que, que, que puede ser, y que está bien,
2: sí, que bien, na, na, na,
0: bien. nadie es perfecto, o, o qué sé yo, este, algo, algo, algo que tiene que ver con ese proceso, ¿no? Sí,
5: eh, tenía muchas ganas de hablar con vos igual, eh me siento me siento mucho mejor
0: que antes pero creo que me falta resolver algunas cosas de mi sexualidad eso seguro Olvídate, eso seguro porque lo que pasa es que si yo tuvi, si tuviéramos que poner en el banquillo de los acusados ¿no? poner a quién sentaríamos como principal hacedor de tu de tus limitaciones sexuales? De, de, tu, de tu crianza, ¿A quién, ¿a quién pondríamos en el banco de los acusados número uno? Eh,
5: a mi mamá, creo.
0: Sí. Muy bien, muy bien. este eh, eh, Tu papá fue un partícipe necesario, que no existió. A tu papá no me figura en tu estudio numerológico. Es como no, si se hubiera no, muerto, no, no. como si nunca hubiera estado. Si
5: sí, no, él, él no
0: nunca estuvo conmigo. Ok. Porque vos. De chiquita a, a, a los cuatro años, cuatro años y medio, ¿él se fue? ¿Nunca lo viste o qué?
5: Él, él eh, se fue, apenas y nada más se quedó embarazada y volvió Ajá. cuando yo tenía 11 años, más o menos, 13. ¿Y,
0: y volvió y se quedó ahí o qué?
5: No, está viviendo en, en Córdoba y son mensajes de cómo estás y viene a, lo, la última vez que lo vi habrá sido en septiembre del año pasado.
0: Bien, pero digamos que tu padre lo has tenido con suerte en, en, lo, en, lo, en los 20 años que tenés, lo habrás tenido en un año, como mucho, ocho meses, qué sé yo. Claro,
5: claro, sí.
0: Bien. Eh, ¿tu, ¿Tu cuestión sexual genital mejoró un poco con Alejandra?
5: Sí, sí, eh, comencé a, a sentir menos culpa y a centrarme
0: más en, en, en mi placer y no tanto en el del otro. Ok, sí. Ahora bien, ¿esa sensación o esos esos has, has hecho un trabajo de ella, con ella de autoerotización, de, 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 de tener sexo con vos misma? Sí.
2: sí.
0: Ok, ok. Es, esas situaciones del sexo con vos misma han sí. sido muy diferenciales de los orgasmos que tenés con los hombres o sea, esta, esta situación de la, lo que hayas alcanzado, no importa, ese es tu ocho, tu 9 o tu diez, no importa que, que no lo sea, pero es tu registro. Esas, esas, ¿Esas sensaciones de placer son mucho más rápidas y más intensas que con los hombres? Sí. Ok. Eh, eh, con los hombres, de, de, de diez veces que tenés una relación sexual o relaciones sexuales, ¿Cuántas veces crees que tenés un orgasmo? ¿Una, tres, dos, cuatro, ninguna? Una. Perfecto, por eso te dije una primero. Ahora bien, el resto de las veces intentás, o mejor dicho, ¿lo fingís? No. No.
5: Eh... No. Es que no eh,
0: a, 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 ¿A qué edad debutaste? A los 17. Ok. Bien. ¿La sensibilidad de tus pechos es baja, es media, es nula, es alta? es media?
7: ¿Cómo?
0: La sensibilidad de tus pechos, de, de, de tus tetas, de, la, de, la, de los pechos, sí,
7: ¿es baja, es nula, es
0: nula, es media, es alta? Media. Nula. Bueno. Entonces vos no estás... Este, digamos que vamos a calificar de, de, de 0 a 10. ¿Cómo llegaste con... con tu Terapeuta, cuando llegaste, ¿cómo estaba tu intensidad de, de, de orgasmo? ¿En, ¿En cuántos puntos? Cero. A 10, ¿Y en cuántos puntos cuando terminaste? Cuando comencé, cero, literalmente cero. Y
5: cuando terminé, eh, cinco.
0: Muy bien. Bueno, cuando vos, ¿qué, qué comida te gusta? Que se la, la comida chatarra, una pizza, una hamburguesa, o no, ¿te gusta la comida hecha? Un, ¿Unas espada, eh, comida, comida, comida
2: hecha. Comida
0: hecha. ¿Y qué, qué comida hecha te gusta mucho? Y me
5: gusta mucho, por ejemplo, el arroz
0: con atún. Ah, mira qué rico. Me encanta. El arroz con atún. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que vos tenés mucha hambre.
2: Sí.
0: Mucho hambre. Mucho hambre. Y entonces, una porcióncita normal, tampoco ¿sí? un plato que de un kilo, una porción normal de arroz con atún, que a vos te gusta. Sí. ¿Vos la comés toda, la porción?
5: Ahora sí, pero
0: antes no, no podía terminar. No. no, no, yo te hablo de ahora.
5: Sí.
0: Muy bien. Cuando vos te tocas y tenés sexo con vos misma, que es muy sano, que es muy lógico, que es muy puro, ¿te gusta? Sí. Bien. ¿Y por qué cuando comes arroz con atún, comes todo el plato y cuando acabás en un orgasmo con vos, acabás un 5? porque te vivís controlando sos tan controladora como tu madre sí. es decir, controlás tu orgasmo porque tenés terrible temor y terror a descontrolarte ¿sabés que sos controladora en los vínculos también?
2: sí
0: ¿sabés que sos desconfiada?
2: sí
0: bien, ¿y cómo no vas a ser desconfiada de los hombres si tu padre te traicionó, te abandonó? Entonces para vos te queda marcado así. Los tipos abandonan. Los pitos abandonan. Y entonces el orgasmo, que es como un símbolo así de entrega, de unión con el otro, toma para vos que le vas a acabar un tipo. Porque te unís a él y corres peligro de que te abandone. Entonces vos no crees en ninguno de tu vida. Está Has hecho un buen trabajo en terapia, pero falta. ¿Entendés? Falta liberar tu orgasmo cuando vos te tocas, ¿no sentís que pones las piernas duras o el estómago duro? ¿Tensas las piernas al final cuando estás por tener un orgasmo o tenso el estómago? No. No no, no, no. no lo sentís, no te das cuenta. No me,
5: no me doy cuenta, me parece.
0: Bueno, perfecto, no te hagas ningún problema. Bueno, entonces, eh, esta necesidad de controlar todo, sos igual que tu madre... Esta necesidad sí. de desconfiar todos, sos también igual que tu madre. Estos enojos, ¿sabes que sos enojosa, totalmente enojosa? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, hay cosas que hay que corregir, que podés ir a verla a Ale de vuelta, que le puedes hacer escuchar esta grabación. Con Ale trabajaron tu orgasmo de clítoris, pero trabajaron también tu vaginalidad.
5: Sí, eh, no.
0: Tra ¿Trabajaron lo interno del despertar vaginal?
5: No, no, no. Eso no.
0: Bueno, muy, muy bien. Cualquier cosa, vos vas a hablar con, con Ale, le decís que cualquier cosa me pregunte a mí, uh -huh. que, ella, que ella me diga, Dani, escuché la conversación que tuviste con Malena, que me pregunte a mí, que yo le voy a, a, a escuchar, porque por ahí me dice, mira, yo no seguí adelante por tal cosa y tal cosa, con ella, por lo que fuera, este, este, por eso le dije que me iba a ver cualquier cosa o por ahí me pregunta ¿cómo crees que con Malena tengo que trabajar tal cosa? entonces le hago una supervisión y la guío un poquitito en, en lo que te falta, ¿se entiende? Uh -huh,
5: sí pero,
0: pero andate a verla que hay que arreglarlo ¿entendiste? no lo dejes así porque no hay manera de vincularte coherentemente y no hay manera de, de que ese vacío existencial se vaya del todo ni hay manera de que sientas como una alegría de vivir, un pasión. Deja de joder con las carreras, no elijas nada, porque todo en tu vida lo has dejado a medias y vas a dejar también psicología a medias. No empieces psicología sin arreglar esto, porque estás empezando psicología con la fantasía de arreglar tu quilópico y no vas a arreglar nada. ¿Entendiste? Tranquila, arregla esto, que en dos o tres meses se arregla, se arregla divinamente, y entonces después sí verás qué haces. Uh -huh. decirle a vale. Alejandra cualquier cosa me hable ella tiene mi teléfono me deja un mensaje y yo le voy a decir ¿eh? Este, eh, le voy a sugerir por supuesto o le voy a supervisar en, en, en su en su en la continuidad de tu, de tu trabajo con vos que en un par de meses te tenemos lista de acuerdo
8: bueno
0: no vengas conmigo que no hace falta a través de Alejandra solo sobre un par de indicaciones y listo bueno,
2: gracias
0: de nada, Male, un besito grande. Besos. Chao, cielo.
9: Se puede caminar por las cornisas si recuperas la risa dentro de tu corazón. Se puede comenzar el cambio adentro, construirte un gran silencio y escuchar solo tu voz.
1: Se puede confiar en tus sentimientos y dejar por un momento tu cabeza descansar
9: puede lo que falta es que lo creas que juntes todas tus fuerzas y que empieces a probar también, también podés decir que no van a andar sentarte en el camino y criticar a los que van Tratando de encontrar Una nueva manera De vivir De ser Se puede Vas a
2: ver Cómo se puede
1: Se puede Caminar por las cornisas, si recuperas la risa dentro de tu corazón,
9: se puede comenzar el cambio adentro, construirte un gran silencio y escuchar
0: solo tu voz. Y entonces Alberto Cortés y Marilina Ross cantan esta canción de Se Puede. Hoy Gabriela, mi esposa, me mandaba, este, ella estaba atendiendo entre medio paciente y paciente, yo andaba este, por algún lugar de Buenos Aires haciendo uh, cuestiones este, personales, trámites y esas cosas, este, y me mandaron una frase que ella armó que me gustó muchísimo, porque reduce sintéticamente y profundiza este Algo que yo escribí en uno de mis libros que decía Cuando uno dice lo que hace este Cuando uno dice lo que quiere Lo que importa es lo que hace y no lo que dice Ella, sin tomar esta frase Escribió lo siguiente Dijo, digas lo que digas Eres lo que haces No importa lo que digas, no importa lo que haces Digas lo que digas, sos lo que haces y entonces, cuando haces a medias, por más que digas del todo, pues entonces sos a medias. Entonces, digo, este así es la, la cuestión, ¿no? Uh, me decía recién alguien, ¿de dónde viene el vacío existencial? Y qué sé yo, de 40 cosas, ¿no? ¿De dónde viene un resfrío? ¿De la alergia? ¿Del contagio? ¿De tomar frío? ¿De, de estar bajo defensa? de Un montón de cosas de, de diferentes. Entonces, Pichón... Este, David, Jaime algún día si querés hablamos y veremos de dónde viene tu vacío existencial ¿no? a preguntas generales no puede haber ideas este, respuestas puntuales Es una de dónde viene el cáncer y qué sé yo, de un montón de cosas ¿entendés? hay que ver la persona, hay que ver cómo lo construyó emocionalmente hay que ver dónde lo tiene ubicado al tumor, entonces el vacío existencial es un tumor emocional que tiene diferentes orígenes y diferentes soluciones eh, recién me prendo, dice Fernando Cabrera, abrazo grande, Dani. Pone una escuela para psicoterapeuta, dice Leo. No, negro, soy loco. Vos, yo tengo más ganas de, 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 de salirme, de ir saliéndome que, que, que quedándome encima enseñar. No, 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 no. ¿Sabes qué? Pichón o campeón, como quiera, digo, pichón cariñosamente, este, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo porque me, me, me da satisfacción el hacerlo. Eh, atiendo menos gente por semana de entrevistas y menos cantidad de gente en terapia, como dije el otro día, no porque no tenga fuerzas ni, ni esté viejo, sino porque no tengo compensación, no tengo disfrute en la vida, porque vivo limitado, porque he sido un tipo libre toda mi vida, o gran parte de mi vida, este y porque vivo sin poder contactarme, sin poder abrazar a mis amigos, sin poder comer en un restaurante que me gusta, con mi mujer, tomarme un vino tranquilo, sin poder nada de todo eso. Entonces, mientras no tenga la libertad que, que, que supe conseguir este, y que construí, este, no, no tengo ideas de nada nuevo. Te agradezco que me sugieras semejante cosa, como si yo pudiera enseñar y todo lo demás, este... Pero, pero no, no por esas razones, ¿no? Este, hago lo que hago y sin embargo lo he reducido por esas causas. Así que mal proyectaría hacer más cosas, ¿no? Dani, me siento identificada y cuántas mujeres que estamos iguales, me siento en camino a la sanación con vos, dice María Luján Álvarez. Bueno, desde que empezaste conmigo, ahora parece que hubieras estado anestesiada como la bella durmiente atragantada con un cacho de manzana, ¿no? Y que en vez de ser el príncipe que te da el beso y te despierta, te hubiera un golpazo así en la espalda, como cuando alguien se atraganta, y te hubiera echado un balde de agua encima, este, y, y despertaste de una manera que no se puede creer, ¿no? Debe ser un mes y pico que estás conmigo, este, este, este. Y bueno, <risa> Dios Santo, que te pare el que pueda dentro de dos meses más. Lo que yo tengo es compulsión con la limpieza por mucha ansiedad, dice Navid, una abuela. No, no es ansiedad eso. Este, eh, o sea, sí es ansiedad, pero está basado en, en un tema puntual, seguramente. Gracias por ayudar tanto, dice Laura. Este, buenas noches, dice eh, Vicky Martínez. Eh, buenas maestro, como es Susana Costumbre, deleitando las almas, dice Cristian. Eh, mucho hombre, eh. me alegra muchísimo por tantos muchachos y hombres aquí bueno eh, hola buenas noches hola se cortó hola está mal o, o se cortó sí qué pero Gonzalo tiene un montón de gente que tenía que llamar no encontró a nadie por ahí que no sé qué pasó Ah, no me digas, yo le pasé un montón de gente para, para hablar conmigo hoy. A ver, eh, Gonzalo, se ve que, que llamó este, y, y no encontró personas que habían pedido hablar. Viste, a veces la gente le da miedo, se arrepienten, que me habían dejado un mensaje en Instagram. Si alguien que está haciendo terapia o que, o que ha hecho terapia recientemente y no ha encontrado resultados, porque de eso se trataba el programa de hoy, quiere hablar conmigo, que le escriba ahora a Gerardo al celular 11-31-03-6171, si es del exterior 54-911, ahí está en la pantalla el teléfono, 31 03 6171 y lo sacamos al aire, porque a veces pasa que, 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 que llama, eh, que, este, que, que la gente propone y deja los teléfonos, y no. eh, tenés el número ahí, te dice Gerard, eh, Gerardo, tiene una persona ahí y tenés el número vos, me está diciendo, ¿qué estás haciendo Gerardo? ¿Dormís? ¿O te pusiste los lentes de, de otra persona? Poné el dedo y, y, y marcá el teléfono. ¡Qué bárbaro, hijos. ¡Qué bárbaro! Eso me parecía extraño, había mucha gente ahí en fila para hablar de estas cosas. Este, A ver, vamos a poner la fecha de esta mujer que está por salir al aire, que me mandó Gonzalo los datos, y vamos a ponerlo para tener su estudio numerológico preparado. Muy bien, ahí está, en la otra computadora. Eso es. Eh, hola. Hola Marta, ¿cómo te va?
2: Sí, hola
8: Dani, ¿cómo estás? Eh, bueno, por primero me gustaría que me llames Rosana porque es como todo me llamo y Marta me, me suena medio, no me gusta. Bueno,
0: Rosana, ¿cómo te va? ¿De dónde eres?
8: De Santa Fe Capital.
0: ¿Y con quién vivís?
8: Eh, ahora vivo con mi hija que tiene 17 años, eh, y bueno, y, y mi marido, pero es como que convivimos en bajo el mismo techo porque hace más de 10 16 años que 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 estamos viviendo como en camas separadas, <ríe> todo eso.
0: Mm. Mm. Bueno, contame, ¿vos eh, tenés algún trabajo, alguna tarea así cotidiana?
8: Eh, sí, yo trabajo hace 22 años en un hospital, eh, que es un hospital de eh, enfermedades respiratorias, de tuberculosis, eh, pero bueno, desde de, mi mamá se jubiló ahí, y así que es como que, Toda mi vida la pasé y yo he a trabajar cuando yo tenía tres años, así que conozco cada rincón de y cada persona que, que trabajó y se jubiló ahí. Mi sueño era trabajar ahí, pero bueno, ahora las cosas han cambiado mucho y es como que ese sueño se convirtió en un poco pesadilla. Y, y bueno, a partir de los pero, 26 ¿trabajas, años...
0: ¿Trabajas de qué ahí?
8: Eh, yo soy administrativa y bueno, y he pasado por, por varios eh, lugares eh, y ahora estoy como en una oficina de raya Rosana sí. eh, eh, eh,
0: ¿has hecho terapia?
8: Eh, sí, hace más de, de 8 o 9 años que, que he hecho diferentes terapias eh, he visitado sin, no sé, contando más de 21 como psiquiatras entre ellos también psicólogos y bueno eh, dejo, la eh, abandono las terapias porque no me resultan
2: eh,
0: ¿Y qué buscabas de eh, las terapias? ¿Qué, la, qué, ¿Qué fuiste a querer solucionar con, terapia, con psicólogos y psiquiatras?
8: ahí tengo un problema no, acercate
0: eh, al teléfono, te vas del teléfono y volvés. Algo haces con la, con la boca que se sí. te sale un poco el volumen.
8: Eh, la raíz de mi problema. ¿Me escuchás ahí?
0: Sí, ¿qué dijiste? ¿Cuál es tu problema?
8: Eh, la raíz de mi problema, busco, el, el estado de que, que estoy así siempre, bah, estoy con ese estado de depresión, de llanto, vivo ah. llorando... Eh, angustiada eh, con Ajá. pánicos
2: eh,
8: cuando me agarran esos picos de, de depresión me encierro en mi pieza y, y me tiro a la cama y, y bueno ¿Esto, es esto, cuando esto es... se
0: profundizó desde los 41 años para adelante o ya venía desde los 30 y pico en adelante eh... y sigue igual o se profundizó desde los 41 en adelante? No
8: no eh... Esto ya venía es de largo arrastre ya yo creo desde que empecé a los 26 años más o menos y sí, pero, sí, pero, fue
0: pero 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 cuando eh, de los 31 a los 40 hubo como una fuerte cuestión con la soledad en esa etapa con un encierro muy fuerte con, con un encierro en voz y ahí es donde viste la mayor cantidad de terapeutas no y, y psiquiatras
8: Sí, después de, de los 30 más o menos, ya llegando casi a los 40, eh, a los 37 más o menos ya ahí eh, empezó también todo eso, porque cada vez que iba a la psicóloga, por ejemplo, que iba una vez a la semana, eh, bueno, me lloraba todo y cada vez que salía, bueno, decía a ver Rosana que sacaste de esta sección y lo único que sacaba era que como que salía con una mochila pesada, cargada eh, de piedras y, y pensaba y, y no sacaba nada. Eh, bueno, este el año pasado tuve la suerte de conocer entre todas las terapias que hice, la cognitiva conductual, la tradicional, eh, y el año pasado tuve la suerte de, de conocer a una psicóloga que, que hacía psicoterapia, con la cual me, nos estábamos llevando muy bien. ¿Que
0: hacías eso? psicoterapia? Eh, Todas son psicoterapias, cielo.
8: Eh, sí, pero ella hacía, hablaba de, como desde la parte de, de adentro, eh, no una psicología tradicional. Acá siempre. Eh, la que yo he hecho siempre es la, tra la psicología eh, tradicional, digamos. Y ella eh, eh, trataba desde lo más, ad más adentro, era como más de relajación, como
2: primera. A ver, trata... qué, sí,
0: sí. terapia espiritual. A ver, ¿y qué resolviste? ¿Qué mejoró de <ríe> tus miedos? ¿Qué mejoró de tu melancolía? ¿Qué mejoró? ¿Qué sanaste? ¿Qué, se, qué desapareció de tus síntomas?
2: Eh,
8: bueno, eh, estábamos trabajando en ello y, y bueno, y, y ella tuvo bueno eh, que, que irse a España por motivos laborales desde de la familia y mm. entonces ahí eh, bueno fue también como eh, otro bajón para mí porque bueno otra psicóloga más que 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 yo que perdía. Después bueno, se me derivó a, a una compañera esa con la cual también estábamos trabajando bien, pero... Eh, a ver bueno, un poquitito, tú... llevas
0: 20 profesionales en tu vida, estabas en estado deplorable. De deplorable se puede pasar a pésimo, de pésimo a muy mal, de muy mal a mal, de mal a regular, de regular a bien, de bien a mejor que bien, de mejor que bien a muy bien... De muy bien a súper bien y de súper bien a excelente. Vos iniciaste todo esto en estado deplorable. ¿En qué estado estás hoy? Pésimo, muy mal, mal, regular, bien, mejor, muy bien, súper bien o excelente. Muy bien. Bien, ¿y entonces qué arreglaste? Con la que iba Nada. para adentro, la que iba para afuera y la que no fueron para ningún lado. Trabajando muy bien, ¿qué carajo?
2: Mm. Y... Decime,
0: ¿qué haces viviendo con el tipo con el cual no querés tener nada que ver? Sos una nena viviendo con tu papá. Vos tenés 47 años y tenés vos de 14. ¿Lo sabés eso?
2: Sí.
0: Ok. Sabés que sos una nenita llorona y melancólica. Ahora, ¿sabés la terrible decepción que tuviste de tu padre? No. ¿Cómo que no? Eh,
8: bueno, él se separó de mi mamá cuando yo tenía tres años y nunca más lo volví a ver.
0: Ah, y no sabes que la decepción que tuviste de tu padre. O sea, la sensación de que no serviste para un carajo y no fuiste lo suficiente como para que tu padre te quisiera. Se discutió con tu mamá y se fue a la mierda. Y le importó un Pero... carajo de vos. ¿A vos te parece que eso no es una decepción para una nena? ¿Nunca un terapeuta te habló de la tremenda decepción de tu padre que se ha repetido en todos los hombres de tu vida? ¿Así han sido uno o mil? ¿Nunca te habló de los terapeutas de eso?
8: No. Pero es como que eso ya no lo puedo solucionar porque yo no sé
0: ¿Pero dónde que no puedes está? solucionar? ¿Te ves solucionada adentro? Los enojos que tenés. ¿De dónde te crees que es tu depresión? Pero si vos pudieras, este, vos agarrarías una ametralladora y ametrallarías, no sé, un edificio para no matar gente. ¿Romperías 7.000 vidrios de un edificio? Vos tenés enojos guardados explosivos, violencia interna tenés toda contenida, porque fuiste criada en un sometido, en un hogar gris esforzado eh, duro eh. a ver, entonces vos, a ver Rosana, vos tenés cuenta, tenés en cuenta los enojos terribles y las cuotas terribles de enojo que traes de tu historia no bien, ok listo, por eso no arreglaste nada por eso sos una nena viviendo con el papá, porque con el papá se duermen cuartos separados, ¿entendés? Por eso ese señor, que es un señor que no tiene una mierda que ver con vos, está viviendo con vos y vos con él como si vivieras con un papá. Él en su cuarto, vos en el tuyo, y entonces él no tiene una hija, tiene dos. La otra sos vos, porque sos como una nenita que tenés miedo de estar sola... Porque tenés miedo al mundo y necesitas que haya un señor que proteja. Y los 20 años de terapia con psiquiatras y esto y psicólogos y todo lo demás, espiritual para adentro, para afuera, para el costado, no sirvieron para una mierda porque ninguno supo un carajo. Nadie. Nadie. O sea, no arreglar el tema interno con tu padre. ¿Qué importa si se murió tu papá o si no está? Eso es, no, hay, no hay problema. Es el padre interno. No arreglaste la cuestión con tu madre, una mujer desvalida emocionalmente y, y, fu y fuera de todo posibilidad de disfrute y felicidad en la vida. No arreglaste tu falta de libertad en la sexualidad. No arreglaste la perra soledad interna que tenés. No arreglaste la crianza que tuviste que fue sometida totalmente y el sometimiento que tenés a cualquiera en la vida como si fueras una nena sin rumbo que cualquiera la agarre y la lleva para acá o la lleva para allá. No construiste nada y tenés 47 años. Y vivís trabajando de, de víctima, Ro, dando lástima a todo el mundo. Y trajiste una hija al mundo, ese señor que es un boludo, y vos, que está ligando todas estas cosas y que seguro tenés los problemas o tiene los problemas que tiene tu hija. Lo sabés, ¿no? Sí. Bueno... Entonces, en vez de trabajar de socia del club de la lágrima eterna, anda a un psiquiatra que te medique con un regulador del ánimo o antide antidepresivo y sentate con un terapeuta que sirva. Porque no has tenido ninguno en tu vida. Porque de los 20 años de terapia, de los 19 psiquiatras y psicólogos, no, no has resuelto ni lo más mínimo. O sea, vos tenés una manguera umbilical atada al pasado y vivís en el santo y en la lágrima eterna, melancólica, sufrida y de víctima, manipulando como víctima, sos siempre la tipa que, desde la víctima, pobrecita, dando lástima todo el tiempo. Así no. ¿Quién te va a envidiar? Nadie puede envidiar a alguien que vive sufriendo. ¿Quién te va a querer para estar con vos? ¿Para qué? ¿Qué te van a llevar de joda si le amargas la salida a cualquiera? Entonces... ¿Entendés? Y todo lo que te producís vos en la vida es para seguir aislada y cada vez más guardada y cada vez más retraída. ¿Se entiende?
2: Sí, pero eh, yo no
8: quiero decir eh, que me tengan como una víctima ni... ni
2: Negrita, no, mirá,
0: como yo decía recién, digas lo que digas, sos lo que haces. No importa lo que digas que no querés. Hay gente que dice no quiero fumar más y se fuma un atado de cigarrillo por vida hay, siete, hay gente que dice, quiero adelgazar y come como una vaca. Entonces Hay gente que dice, me quiero separar y hace 14 años que estar con la misma persona. Entonces, diga lo que digas. Lo que vale es lo que haces. Y lo que haces uh -huh. es, este es este trabajo de víctima, de melancólica, de sufrida, y de acá estoy, y no puedo rehacer mi vida, porque vivo con este hombre, y todo es un trabajo de dar lástima y todo es vacilación, porque nada lo haces del todo y todo lo haces a medias en la vida. Está claro, ¿no, mi cielo? Uh
2: -huh.
0: Bien, entonces todo lo que decís no sirve. pero lo que sirve es lo que uno hace en la vida, no lo que dice. Vos tenés 20 años de terapia. En los 20 años de terapia, Ro, decime cuántas horas hablaste, por ejemplo, de tu intimidad sexual.
2: Nunca. Bien.
0: Listo. ¿Entendés lo que te digo? Uh
8: -huh. Porque okay. pensé que
0: ese okay. no era el problema, pero... No, ese es, ese es uno de los grandes problemas. ¿Qué, qué vos dirías? ¿Que tú, que tenés una 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 sexualidad...? Te digo algo para decirte algo común, ya del otro ya te hablé. ¿Que tenés una sexualidad coherente, no. plena? ¿Que sos esa dama en la calle y esa hembra en la cama? No. ¿Y pero como...
8: Empezaron? No sé,
0: como ¿Y?
8: yo me siento bien o... Eh... ¿Qué? Sin,
0: sin tener relaciones pienso que está bien Ro eh, buscate a alguien no hay un solo aspecto de tu vida que esté bien ninguno
2: ¿estás uh -huh. mm. no. de acuerdo? Sí, hiciste sí.
0: una regresión cada vez sos más aniñada cada vez sos más aniñada tenés 47 años cielo te estoy sacudiendo un poco para llamarte a la reflexión por supuesto, yo no te voy a arreglar esto en un programa de radio, pero estás, estás muy mal, no mal. Sí, es como sí. vos dijiste, ¿no? Empezaste en deplorable y te dije, ¿cómo estás hoy? Muy mal. Ahora, si vos te parece que definís vos que estás muy mal y te sentís bien no teniendo relaciones y te sentís bien, no, te sentís bien porque, castrándote tu sexualidad, tu soledad interna, el resentimiento con tu padre los cúmulos de enojos que tener las decepciones en la vida vivir con un tipo con el que no querés estar pero obligarte a hacerlo ser dubitativa, dar vueltas no saber ni lo que querés ni quién sos ¿te parece poco? no ok, entonces te mando un cariño grande y ocúpate de algo
2: bueno, pero de verdad. muchísimas gracias de verdad
0: ok, bueno. mando un cariño, chao chao
2: Gracias,
0: querido, para usted. De nada, gracias, gracias, querida, gracias.
1: Que lo interprete y sentarme en el andén de algún cohete o algún tren tengo ganas de estar bien tengo ganas de aprender cuáles son las diferencias de estar libre y en silencio por conveniencia tengo ganas de aprender tengo ganas de viajar De cambiarle el argumento que no me sigan mintiendo. Yo también quiero saber. Tengo ganas de crecer y ver crecer a los nuestros. Tengo ganas sin impuestos
0: Entonces, a veces no son los demás los que lo joden a uno, es uno el que se jode a sí mismo. Entonces, este, recién hablábamos con Rosana, que no le gusta que digan Marta, este, y, y, que, y que su nombre tiene un poderío tan fuerte de autonomía, y sin embargo es la parte negativa de Marta. ¿no? El número negativo, el número de Marta en lo negativo es el 2 el número de sometimiento y la indefinición ¿No? no le gusta el Marta, pero vive como tal en la parte negativa. Dani, qué hermosa voz, te escuchaba de chica en Radio del Plata, te vuelvo a encontrar aquí, dice Janina Domínguez. Hola, Janina Caro, te mandé un mail, porque fuiste paciente mía, Galvani. Eh, escribo eh, temprano y estoy esperando el llamado, dice Juan Marcelo Vera. Juan, lo no pasa que hay muchísima gente, querido. Quiero participar, estoy del exterior, dice Santa Patricia Ortiz Hernández. Bueno, escribile al WhatsApp y decirle a, a Gonzalo Ahí tenés el número, si estás desde el exterior, es, es Sara Patricia Ortiz Hernández, es 54911, y el número que está ahí, ¿no? 31036171. 6171. Eh, gracias, Bella, por tu noble intención. Eh, dice, qué triste que un padre abandone a un hijo. Vos tenés problemas con tu padre recibo no resueltos. Nunca los has resuelto. No sé de qué son, pero son. Este, Salati dice, Dani, un abrazo. Adrián Álvarez dice, Tristísimo. Y la melancolía siempre es triste, pero el melancólico es como que lo, lo arrastras para sacarlo del pozo y, y, y te suelta la mano y se vuelve al pozo, ¿no? Entonces ahí hay que atacar en dos frentes, este, quí químicamente, con, 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 con un regulador del ánimo o antidepresivo, las dos cosas, pero psicoterapéuticamente, como Estuve en terapia 18, 20 años, y, 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 y a ver, Dios santo, ¿no? no hablar de nada de todo eso, no se entiende, o sea, y, y, bueno... Dios Santo, bueno, en fin, no voy a decir nada. Rocío se viene el cicata que la ayude. Ro, eh, detenete deténete un poquitito con estas cosas de los consejos y, y opinar todo el tiempo de todo, ¿Entendés? De, deténete un poquito, más, más despacito, nada más despacito. Carlos Mir dice Dani viéndote por segunda vez, buen tema el de hoy. Este, eh, gracias Dani de Santa Fe, un abrazo. Luciana Perdón dice Programón dando luz a quien quiere ver y encandilando a quien no quiere ver, dice Cristian García este, un tema que saca a flote muchas cosas que uno cree haber solucionado dice García Mamí este, gracias Daniel noche a, buenas noches a todos Silvana Sorrentino de escenario, es muy difícil salir de la zona de confort, que, esto me encanta no porque esto que se le llamó zona de confort que es, es, es una ironía es, es una zona de disconfort es una zona de mierda que de conforme no tiene ni lo más mínimo. Es una zona de acomodamiento, pero no estar cómodo nunca. no este, este, Al punto de destruirse. Pobre mujer roxana. No, a mí no me da ninguna lástima. ¿eh? No, no, no. Yo no tengo lástima porque no se tiene consideración. No. A mí este, me da pena. Lástima me dan los animales cuando, cuando los obligan a cosas o los golpean. Este, un ser humano tiene. Este, la capacidad de encaminarse a salir y buscar ayuda para eso, ¿no? Este, este, Rosana vive en la tristeza y se deja en la tristeza, y hace ocho años que dejó la, las terapias o los médicos o todo, este, y hace ocho años que no, hace ocho años que vive con un señor con quien no quiere estar, este, y vive asfixiada, este, con imaginate vos viviendo con quien no querés estar en el mismo techo, en el mismo hogar comiendo con cara de culo y orto todos los días a mí no me da ninguna lástima me da pena un poco en todo caso pero vive como quiere vivir, haciendo lo que quiere hacer, todo lo que diga es todo mentira mentira hacia ella misma, porque lo que hace es todo lo contrario de lo que dice puede no querer que inspire lástima, pero la vive inspirando puede no querer vivir en la manos, pero vive viviendo no existe en su vida la sexualidad, no existe en su vida el disfrute, no existe en su vida lo lúdico, no existe nada. Entonces, es una suicida emocional. Se mata emocionalmente. Entonces, si les resuena a ustedes porque hay una Rosana o parte de Rosana en ustedes, arréglenlo, porque por eso les resuena como les resuena. Porque se han sentido identificados. ...o identificadas en Rosana... ...en alguno de los aspectos de Rosana. Iba Garacino Ayala... dice que importante es el vínculo con el padre... ...para poder crecer. Yo al mío lo perdoné para poder crecer, amarme y amar. Eh, lo que hayas perdonado de él de grande... ...no te arregla nada de lo que sufriste de chica. Nada. Si no arreglas las consecuencias de lo que te produjo. La soledad en la infancia... ...el resentimiento con tu padre y que después produce decepción de los hombres. Eh, eh, Rocío, de vuelta, a veces perdonar se hace difícil. Sí, este, sobre todo cuando vos te haces lo mismo que te hicieron, Rocío. ¿Cómo se hace para perdonar? Es el tema. <risa> se trata en una terapia donde se sepa trabajar eso. No he dado el alta a ninguna paciente que quede con resentimientos. Nunca. ¿Viste qué simple? Y dale con dale, que a veces me cuesta perdonar. Este, mamita querida, si hicieras el 10% de lo que hablas, Ro. Buena semana para todos, un hermoso comienzo de semana con Daniel como siempre. Más cuando alguien que supuestamente debe cuidarte te destruye. El que debe cuidarse, mi parra, es uno. Nadie destruye, porque algo que se destruye no se puede construir nunca más. En todo caso, te afectan. En todo caso, te conflictúan. La tarea de rehacerte o transformarte o darte lo que no te dieron es tuya. No hay padre perfecto ni madre perfecta. Hay algunos menos peores, otros más peores... Algunos afectantes un poco, otros muy afectantes. ¿Cómo perdonás un padre que te abandonó desde muy pequeño, dejando de ser el desconfiado que sos? Entendiendo que vos te abandonás, y habría que explicártelo para que te des cuenta, que te hace lo mismo que te hizo tu padre. Agostina Caputo, abrazo de Tandil. Rocío, que dice, jajaja, ja, ja, tenés razón, sí, no paras de hablar, hermana, como no. nadie te escuchó en la vida, vos sabés que nadie te escuchó en tu infancia, no escuchás a nadie, no terminás de escuchar, juzgás, evaluás, das consejos, sos consejo vendo y para mí no tengo, quédate tranquila, escuchás sin juzgar, ¿entendés? Bueno, nos estamos yendo.
1: sentarme en el andén de algún cohete o algún tren, tengo ganas de estar
2: bien. Bueno, con las ganas de estar bien,
0: no alcanzan, con las ganas de aprender tampoco alcanzan. Hay que hacer lo necesario para estar bien y hay que hacer lo necesario para aprender. Entender que uno no puede con todo y que a veces, como suelo, de, como de, dije yo en uno de, primer, de mis primer libros, algo que tuve que aprender yo que quería poder solo con todo, no existe un no logro en soledad. Entonces tenemos que recurrir a otros por muchas cosas, hasta hasta muchas veces por una pizza que pedimos por delivery, porque nos da miedo salir a la calle y necesitamos de otro que la traiga mucho más cuando nos da miedo salir a la vida, cuando nos da miedo un vínculo coherente, cuando nos da miedo la libertad, mucho más, ¿no? Hay que pedir un delivery de comunicación, de ayuda, de apoyo, ¿no? este Así que bueno, Gerardo Subirana ha operado técnicamente el programa y lo ha musicalizado, Y en realidad, los demás nos van a querer joder. Hay mucha gente que jode, que hincha las pelotas, que esto y que lo otro. El tema es que uno no, de, no les dé este lugar. ¿Está? Bueno. Entonces, lo que molesta estorba y lo que estorba debe ser eliminado de la vida de uno, ¿no? Eliminado de la vida, pero sí de la vida de uno. Pero hay gente que vive renegando, esperando mm. que los demás cambien. En fin, recién me decía Carolina Galvani, que en una época hizo un poco de terapia conmigo, que el padre... Este, en un momento me dijo que el padre la rechazó de vuelta toda la vida. Estuvo un padre pelotudo, aniñado, toda la puta vida. Pero ella necesita que ella se transformó y necesita que el padre también cambie. Eso es querer joderse en la vida. Eso es querer joderse. Hay, que, hay quien no tiene ningún problema y se aprieta el dedo contra una puerta. Bueno, es la decisión de cada uno. Señoras, señores, de la mano de Gonzalo Comito que ha hecho la producción de este programa y como dije recién de, de Gerardo Subirana mañana está la licenciada Noemí De Vito que está próxima a viajar a Estados Unidos este, a visitar a su hijo hoy me decía eh, eh, y, y seguiremos en buenas compañías mi nombre es Daniel Jorge Martínez buenas noches a todos y muchas gracias por estar
1: Que me dejen de joder Tengo ganas de estar bien Tengo tiempo y tengo fe Tengo la necesidad Que nos dejen de joder de cantarles la historia como la siento sin tener miedo que traten de cambiarle el argumento que no me sigan mintiendo yo también quiero saber tengo ganas de crecer y ver crecer a los nuestros, tengo ganas que terminen la violencia y los impuestos, tengo ganas de ser.